0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Israel no deja de bombardear Siria, además atacaron a las personas que asistieron al funeral de la periodista palestina asesinada por el ejército israelí. La abogada que ganó el juicio por aborto en Estados Unidos dio su opinión por la posible derogación y encontraron lo que parece ser una puerta alienígena en Marte. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, en realidad hoy quiero comenzar hablando de de Israel. Esto es un tema difícil, entonces ahí me disculpan. Primero, a finales de la semana pasada, el ejército israelí llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra Siria, matando a cinco personas. Ellos bombardearon el centro del país, matando específicamente a cuatro soldados, un civil e hiriendo a siete personas, entre ellas un niño. Cuando les pidieron explicaciones por el ataque, ¿saben qué es lo que dijeron? Literal, y se los voy a citar. Que el ejército israelí no comenta las informaciones de los medios de comunicación extranjeros. Literalmente se dieron la libertad de, de decir eso y meter este ataque como bajo la alfombra con el resto de cientos de ataques que llevan a cabo como de hace, y no sé, como del 2011. Entonces, ese es el tema uno. El tema dos, y ese es, ese es el que realmente me pone maldito y, o sea, me afecta como bastante. Eh, a finales de la semana pasada también, cientos de personas se reunieron para el funeral de la periodista palestino-estadounidense Shiren Abu Akleh, asesinada por el ejército israelí. Mientras transportaban el féretro desde el Hospital Francés de San Luis, en el barrio ocupado de Sheikh Jar, en Jerusalén Oriental, a un servicio funeral en la puerta de Jaffa, en la ciudad vieja de Jerusalén. La policía de Israel comenzó a atacar a las personas, ellos comenzaron a golpearlos con porras y a disparar granadas aturdidoras para supuestamente dispersar a la multitud, eso fue la excusa que dijeron Yo no sé si ustedes han visto los videos que hay por todo lado, yo los he visto por todo lado, ni siquiera hay que meterse como a Reddit ahí está en Twitter, si no, tampoco se los recomiendo porque son videos muy pesados la verdad eh, pero si los vieron y se dieron cuenta que en el ataque hasta el férretro casi se les cae todo eh, Para el momento en el que grabé este podcast se habían reportado 33 personas heridas siete de ellos terminaron en el hospital pero no me queda duda de que es muy probable que esa cifra aumente Y pues con el tiempo eh, he visto algunos medios de comunicación intentando justificar el ataque Diciendo que fue porque los palestinos se negaron a subir el tro a una carroza y que quieren llevar la mano yo lo que les pregunto es, ¿y eso qué tiene? Aquí en Costa Rica siempre los hemos llevado a mano. Yo no veo como que nadie haga nada. O sea, no, eso no es como un, un deal breaker en todo el asunto. ¿Será más bien que les molestó que estuvieran cantando y como ondeando banderas de Palestina? Yo creo que esa es como la, como la cuestión, ¿saben? Y mi pregunta es, ¿por qué cuando la gente habla de represión no habla de Israel? ¿Por qué a Rusia lo acusan cada vez que lanza misiles contra Ucrania? pero no acusan a Estados Unidos, ¿o por qué no a Israel que está reduciendo el territorio de Palestina con misiles al minuto? ¿Por qué a unos sí les piden que enfrenten todo el peso de la ley y a otros no? O sea, Estados Unidos condena los ataques a Ucrania, pero celebra los de Israel. Es más, con el asesinato de esta periodista nada más salieron a decir que había que hacer una investigación para ver qué pasó y que están, y voy a citar, profundamente perturbados por los videos. Esa fue la posición oficial de los Estados Unidos. Nada, la Unión Europea ni siquiera se dignó a decir nada, nada más se quedaron callados cuando los medios de comunicación les preguntaron ¿Es a esto lo que nos redujimos como sociedad? ¿A que las muertes de unos sí nos importen y las de otros las pasamos por alto? O sea, acabo de ver que la Unión Europea y el G7 anunciaron que van a enviar más ayuda a Ucrania y yo lo que me pregunto es, ok, esto está súper bien, me parece bien, porque el pueblo, el pueblo el ucraniano lo necesita Pero también me pregunto, ¿y la ayuda a palestina? ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Que uno es de oriente y el otro es europeo, o sea, ¿qué es el color de piel? ¿El beneficio económico que obtienen de ayudar a uno? ¿El gas y el petróleo? A esto se redujo ya todo, a plata nada más, o sea, ¿dónde quedó la exigencia de rendir cuentas? Para uno sí aplica, pero para otros no. O sea, por favor, según ustedes, ¿me logre responder estas preguntas? Porque yo honestamente no tengo las respuestas, o más bien sí las tengo, pero me niego a creer que esa es la respuesta correcta. Entonces, nada, según ustedes, ¿tiene sí la respuesta? Por favor, díganmela porque yo, porque yo no la tengo. Eh, pero bueno, cambiando de tema, la abogada Linda Coffee, que es la única persona que Todavía se mantiene viva que formó parte del equipo legal del histórico caso Roe vs Wade dio su opinión por la posible derogación del fallo y en pocas palabras ella está pues bastante molesta en realidad. Ella dijo y voy a citar, creo que será horroroso, le costará mucho más a la gente que no tiene un buen plan de salud o simplemente a los pobres acceder al aborto. Nada más les recuerdo que con este fallo se dictaminó que el derecho de las mujeres al aborto estaba garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y bueno que se filtró un documento en el que se supone que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en privado anular este fallo y si este documento que ya dijeron que sí es real pero que no es el final que da nada más un borrador pero que probablemente vaya a ser el final o por lo menos eso es lo que cree todo el mundo este, si realmente llegara a anularse este fallo, de las leyes de aborto van a depender de cada uno de los estados y se estima que al menos 26 estados estarían prohibiendo el derecho al aborto. Entonces, de las personas en los estados que sí se permita el aborto o que pues, específicamente ellos si quieran mantenerlo o no, pues di, van a tener que estar viajando un montón de kilómetros y no se les va a dar la oportunidad. Mucha gente no puede. No, no, no tiene el dinero para comprar un pasaje de avión para viajar no sé ni cuántos kilómetros para poder hacerse un aborto man. entonces obviamente esto es un tema bastante complicado eh, y es un tema que ya se volvió tan político o sea, como que cada quien está nada más haciendo como campaña política utilizándolo ahora Joe Biden hace, bueno cuando salió y explotó como todo este tema me acuerdo que el más salió a decir como eh, ustedes todavía pueden salvar esto, ¿saben cómo? Este, votando por nosotros en las elecciones de, para que queden en el estado de ustedes para que el estado de ustedes se convierta a, la, a nuestra agrupación política y es como... Honestamente no, no tengo la menor idea si Joe Biden tiene el poder como para anular esa decisión o poner ahí un decreto o algo, no tengo la menor idea porque no sé cómo funciona la política estadounidense como a fondo pero sí me pareció un toque molesto que el mami hiciera campaña política con eso. Nada más lo que hizo fue como pedir votos diciéndoles, como bueno, si ustedes votan por nosotros, entonces nosotros íbamos sí a poder defenderlos en cada estado. Es como, no lo puedo creer. Al, al punto al que ha llegado la política en, en, el, en, el, en el mundo, yo ya no lo puedo creer. Eh, entonces, ni siquiera me voy a referir más a ese tema. O sea, no voy a dar mi opinión más porque no, o sea, nada más no quiero. Para cerrar, el rover Curiosity de la NASA, eso es una noticia bastante tuanis, creo que es como menos pesada que las otras, lo cual es, pues bueno, en realidad, eh, pero sí, el rover Curiosity de la NASA lleva varios meses tomando fotos de la superficie de Marte, esto es algo que ya he hablado en este podcast antes, y si no, me acuerdo que es un capítulo como de los desconocido hablando de, de eso específicamente, entonces pueden ir a verlo para así como bien qué es lo que está haciendo pero sí, el punto es que Di ya meses tomando fotos y entre tantas de esas fotos pues se descubrió o la gente que estaba viendo las fotos descubrieron lo que parece ser una entrada en una cueva eh, si no han visto la foto, Di nada más pueden buscarla en Google te Figure les va a salir, nada más ponen como Marte entrada y van a verlo probablemente sea la primera eh, pero realmente sí se parece una entrada, si me pregunta a mí es como ver una entrada a un templo o, o, o algo así, no sé, es como cuadrada y es como bastante perfecta saben, como los cortes, de hecho si hay como una especie de túnel, entonces sí, sí, eh, y obviamente es como todo un debate como si realmente será la entrada a un templo alienígena y no sé, como la entrada a una civilización alienígena o no sé, incluso por ahí salió un chiste que era como la tumba del cristo galáctico y yo como, que nah, sería muy gracioso, saben, como que el rover vaya manejando por Marte y nada más se tope así como me lo imaginé como el mae de, de Watchmen, como el doctor Manhattan que nada más se larga del planeta y está ahí como sentado pensando, de hecho hay es un meme de eso, así me lo imaginé, sería gracioso y en realidad la NASA aún no se ha referido a la foto ni nada y obviamente las posibilidades de que sea una entrada alienígenas, son muy pocas para no decir que inexistentes, pero de ahí nunca hay que perder la fe o la esperanza de que sí sea, repito, sería muy chiva, sería gracioso, como nada más que el rover entre ahí y se tope que está en un, no sé, un templo alienígena, sería como Vanis, me encantaría ver como qué pasaría con el mundo en ese caso. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, de nuevo gracias, sé que no es la manera de iniciar la semana, pero dicen son temas que hay que hablar, son temas importantes, eso es lo que está pasando en este momento y no o sea, me reuso a darle la espalda a estos dos temas. Y nada, espero que el lunes de ustedes estén mejor, honestamente, como o que se haga mejor como a lo largo del día y que tengan una semana en general súper tuanis. Eh, nada, nos escuchan mañana. Chao.